0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Tokyo Eyes Eyes. Insieme ad Alessandro In In collaborazione con con AnimeClick.it
1: Hai detto Vash de Stampede? Già Proprio lui Il tifone umanoide su cui ora pende l'assurda taglia di 60 miliardi di doppi dollari Dicono che si sia fatto vedere nella città di Denkin Allora? Che è successo? Beh, adesso Denkin è una città fantasma C'erano montagne di cadaveri per le strade e sembra che il vecchino abbia fatto tanti soldi da costruirsi un intero palazzo di legno pregiato. Quell'uomo è davvero incredibile. Eh, non mi sorprende affatto. Avere a che fare con Vasce è come danzare un valzer con la morte in persona. Uccide indifferentemente sia donne che bambini e distrugge le città con spaventosa leggerezza. Il suo soprannome è proprio azzeccato. Basta soltanto nominarlo per causare fuggi-fuggi generale.
0: Amici di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Ice io sono sempre Alessandro il um, direttore editoriale di Anime Click e um, come consuetudine per le puntate di Tokyo Ice vi porteremo a conoscere quelle che è la, una serie anime, manga o comunque qualcosa relativo al Giappone del, comunque sempre riguardanti il recente passato um, non siamo stati nuovi a, a viaggi nel tempo anche piuttosto indietro nel tempo uh, soprattutto nell'ultimo periodo a noi ci piace ricordare quei quello che è il periodo un po' d'oro per un po' la resurrezione degli anime come chiamiamo noi o come chiamano gli appassionati il second impact che è quello di MTV eh, abbiamo parlato di tante serie che riguardano appunto quel periodo d'oro in cui molti hanno riscoperto gli anime soprattutto l'hanno hanno riscoperti dal punto di vista di una maturità eh, di un eh, modo di sentire un po' più adulto rispetto a quanto ricordavano e anche oggi torniamo su quel periodo d'oro eh, per parlare di una serie che comunque sta, riavendo, sta ritornando in auge anche adesso eh, ho chiamato due amici che non sono di anime click però sono ormai parte anche loro di questa grandissima famiglia che sono Filippo e l'aria di Distopia Evangelion Ciao ragazzi
2: Ciao Ale Ciao.
0: Io perché vi ho chiamato oggi? In realtà non si parla di Evangelion però si parla di qualcosa che voi state seguendo
1: Sì, esattamente eh, Io e Laria, insieme ad altri appassionati di Evangelion insieme ad alcuni ragazzi di Distopia Abbiamo eh, fondato un'associazione culturale che si chiama Eva Impact che ha come scopo lo studio, l'analisi e la produzione della, dell'opera Neon Genesis Evangelion e del relativo franchise, nonché di alcune opere a esso riconducibili per quanto riguarda gli autori, lo studio di produzione, le tematiche e lo stile.
0: Oggi abbiamo deciso di parlare di Trigan, che è una serie veramente, quanto sembrerebbe un po' lontana da Evangelion. Quindi a questo punto la domanda, perché Trigan... Allora,
1: Abbiamo deciso di di affrontare il discorso Trigan con te, di accettare la tua proposta, di essere coinvolti perché appunto già l'anno scorso abbiamo iniziato un discorso di questo genere, ovvero confrontare i tre grandi alfieri del rinascimento anime fantascientifico a cavallo degli anni 2000, quindi tra secondo e terzo millennio e quindi per forza Evangelion da una parte, Trigan dall'altro e inevitabilmente Cabo Bibo. Stiamo proprio lavorando adesso a un volume che tratterà di queste tre opere e che sarà disponibile per i nostri soci sostenitori e benemeriti a partire da aprile 2018
0: Trigan, ritorniamo un po' indietro cerchiamo di vedere da cosa deriva questa serie e soprattutto ecco, una serie che comunque è piaciuta ma forse andrebbe riscoperta perché all'epoca non ha avuto la risonanza almeno dal mio punto di vista che può avere un cowboy bebop e un evangelion eppure merita
1: sì sì, è decisamente una... Un'opera importante uh, La storia della produzione è stata abbastanza travagliata Per quanto riguarda Trigan Nasce eh, diversamente da Evangelion e da Cowboy Divop come manga Quindi il manga di Trigan è stato creato da Yasuohiro Naito nel 95 La rivista su cui era serializzato fu chiusa nel 97 Però con l'opera incompleta Nel 98 venne pubblicato però Trigan Maximum La continuazione della prima serie che si concluse soltanto nel 2007 lo studio di produzione Medha House produsse una serie TV di 26 episodi tratta dal manga e trasmessa su TV Tokyo da aprile a settembre del 98 all'epoca della produzione della serie però il manga era ancora lontano dalla conclusione e per questo motivo come in altri casi simili le vicende narrate nel manga e nella serie tv prendono strade differenti dopo un avvio comune
0: questo l'abbiamo visto tante volte in pratica quando l'anime comincia insieme con il manga eh, ovviamente il manga non si conclude e quindi l'anime deve andare un po' per i fatti suoi ci sono tanti esempi di questo tipo L'ultimo è stato Ganz. Alcune volte in realtà viene addirittura Un lavoro migliore In questo caso come la pensi Cioè è stata un'opera buona Quella di continuare per la sua strada
1: Ma guarda secondo me È meglio il manga Però la, la serie animata Ha un suo valore eh, In Giappone non fu accolta così tanto bene però in in occidente soprattutto negli Stati Uniti è stata molto apprezzata probabilmente per l'ambientazione familiare che ha perché è neo-western questo è uno dei rari casi di anime che hanno avuto molto più successo in Occidente rispetto al proprio paese di origine. Per chiudere la serie della produzione facciamo un riferimento al film animato uscito nell'aprile del 2010 in Giappone, ovviamente si chiama Trigan Badlands Rumble.
0: La trama per quanto riguarda questa serie è abbastanza particolare all'epoca, poi ne parleremo a fine puntata, ne stavamo discutendo già fuori, o fuori onda come si dice, è un mix, un mix che come all'epoca Piaceva tanto, eh, ci sono eh, tantissimi riferimenti o comunque eh, tematiche in questa serie, sicuramente a prima vista eh, quella western e fantascientifica.
2: Eh sì, no, mh, mi inserisco dicendo che noi stavamo appunto prima fuori onda, proprio discutendo del fatto che comunque è figlio del proprio tempo. È una serie anni 90 che condivide con uh, tutte le serie più importanti degli anni 90 Comunque delle tematiche di base, questo è inevitabile e, um, Come Van Vangelo, come Cowboy Bebop che sono stati citati um, Sono tutti quanti figli della stessa crisi economica giapponese Che in qualche modo nelle tre storie viene raffigurata attraverso l'elemento che è catastrofico, fantascientifico se in Evangelio non abbiamo visto che la Terra era stata devastata dal second impact e i sopravvissuti devono lottare contro gli angeli che sono irriconoscibili, imprescutabili. In Cowboy Bebop c'è stato l'incidente al Gate, che era questo portale che consentiva i viaggi interplanetari. L'umanità ha dovuto fondare nuove colonie che sono in tutto il sistema solare, però anche su queste colonie vengono riproposti gli stessi schemi, gli stessi squallori di quello che accadeva sulle città terrestri. Anche in Trigam noi praticamente sappiamo che c'è stata un'imprecisata catastrofe che ha costretto l'umanità a lasciare la Terra e poi attraverso una serie di situazioni locambolesche l'umanità raggiunge questo nuovo pianeta che è Gansmok e purtroppo questa nuova colonia è predestinata è destinata a una crisi a una regressione tecnologica tale che nel giro di poche decine di anni gli umani si ritroveranno a vivere in un nuovo Far West e questo Far West sarà appunto un Far West violento e senza legge e questo proprio è il motivo per cui la serie ha avuto un'accoglienza positiva proprio negli Stati Uniti per questa ambientazione che era un po' western un po' fantascientifica tra l'altro Traigan ha anche altre particolarità a livello di di trama innanzitutto perché ha una trama che si appunta inizia si apre in media stress cioè noi all'inizio non sappiamo bene che cosa è successo ci ritroviamo questi personaggi che um, sono inizialmente um, Meryl Streif e Millie Thompson che sono due praticamente agenti di questa agenzia assicurativa Bernardelli che devono rintracciare il tifono umanoide Vash de Stampid che è un uomo che è stato dichiarato calamità naturale e sulla cui testa c'è l'incredibile taglia di 60 miliardi di doppi dollari che doppi è la valuta, dollari, sì doppi <ride> dollari che è questa valuta che c'è su questa... Um, su questo pianeta.
0: La prima puntata si chiama proprio L'uomo da 60 miliardi di, miliardi doppi, di
2: doppi dollari.
0: Se, sì. sì, sembra un po' un richiamo all'uomo da un milione di dollari, i telefilm di quando ero ragazzino io. Ma... Però
2: quella dovrebbe essere una cosa positiva invece sì, sì. nella serie è una cosa altamente negativa e poi fin da subito la serie in realtà parte stanzonata perché noi ci aspetteremo questo stastino terribile che ha fatto cose agghiaccianti no? per uh, meritarsi una taglia così alta sopra il proprio capo e invece le due Meryl e Milly quando incontrano Vash the Stampede neanche lo riconoscono perché si aspettano il killer dallo sguardo di, uh, di ghiaccio invece è uno che pensa solo alle belle donne e alle ciambelle assolutamente anche,
0: sì, anche di cioè un tamarrone vestito di rosso sicuramente tutto sembra tranne che un killer
2: e appunto e quindi loro all'inizio neanche lo riconoscono tra l'altro quindi figuriamoci se possono seguirne le gesta quindi questo trio che è abbastanza strano eh, si mette poi in marcia all'inizio ci sono questi episodi che sono autoconclusivi in cui eh, iniziano una serie di avventure e servono sostanzialmente per eh, presentarci i personaggi finché poi cosa anche questa abbastanza classica di questi anime famosissimi anni 90 all'improvviso prende una piega completamente diversa dall'episodio 9 eh, i nostri tre incontrano finalmente Nicholas eh, Wolfwood che mh, è un, apparentemente un uomo di fede che però è anche un abilissimo pistolero che può tranquillamente essere alla pari di, di Vash e da lì la serie poi prende una piega decisamente più più seria e più introversa noi iniziamo anche a conoscere meglio questo personaggio questo protagonista assoluto che è Vash e veniamo a scoprire che è un personaggio dal grandissimo pacifismo che è disposto anche a perdere la vita pur di non uccidere i propri nemici e che tutto questo in realtà delle retroscena che sono particolarmente drammatici perché poi verso la metà della serie avremo anche un intero episodio di flashback in cui appunto si verrà a scoprire com'è che Vash è finito su questo pianeta come gli umani sono finiti su questo pianeta e qual è il motivo per cui è così restio ad utilizzare la violenza pur vivendo in un mondo violento
0: assolutamente sì e continuando quindi cercando di evitare spoiler sicuramente ecco come dicevi te si inizia con una fase diciamo come era un po' all'epoca eh, di storie autoconclusive per poi avere una continuity dall'episodio 9 in poi e una serie che comunque ha un suo finale mi pare no?
2: Sì 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 anche perché a un certo punto i nostri protagonisti vengono perseguitati anche da degli antagonisti ovviamente c'è cioè, tutta la banda dei Gango Guns, che sono un gruppo di assassini da capacità sovraumane che sono guidate da un personaggio che si chiama Legato e faranno la loro apparizione e a mano a mano si scopriranno anche quelli che sono eh, i motivi che spingono praticamente questo gruppo a inseguire Vash, vogliono mh, procurargli le più atroci sofferenze. E in realtà sono tutti quanti legati al legato, scusami il gioco di parole. E poi alla fine si scopre che sono manovrati da knives. È appunto il, il boss finale della, della serie
0: Perché questa serie in realtà è uno shonen Esattamente come tutti gli shonen Ha il suo scontro finale
2: Sì, che tra l'altro è diverso appunto dalla fine del, del manga Perché eh, il manga non aveva ancora un finale Quando è stato scritto il finale della serie
0: Tu preferisci l'anime o il manga?
2: Ehm, allora dal punto di vista del, dell'approfondimento dei personaggi Meglio il manga Però l'anime rimane un, un must diciamo un, sì è un must ma più che altro perché ha questo personaggio principale Vash che uh, si staglia enorme su tutti gli altri
0: Oltretutto è veramente molto favorito anche da questo abbigliamento Che uh, fa in modo che anche molti cosplay ne abbiano poi preso ispirazione e invece per quanto riguarda Trigan in Italia?
1: Allora, per quanto riguarda Trigan in Italia, eh, la storia editoriale italiana di Trigan, sia come manga sia come serie animata, è stata piuttosto complessa e travagliata, esattamente come quella giapponese. Ma noi possiamo darvi una mano a recuperare. Insomma, per, per leggere le due serie del manga, cioè Trigan e Trigan Maximum, nelle edizioni più recenti vi suggeriamo i due volumi della Panini Planet Manga, che raccolgono Trigan e i 14 volumi pubblicati dalla J-Pop che raccolgono Trigan Maximum, mentre la serie TV e il film sono disponibili sia in formato video edito da Deneet, sia in streaming legale gratuito su Vid. E per chi ha Netflix, anche su Netflix
0: Sì, adesso è disponibile anche su Netflix Infatti, ecco, per ricordarmi un attimino, perché sono passati tanti anni eh, Com'era questa serie, me la sono rivista poco prima della puntata proprio su Netflix Parte audio, parte musicale che ho fatto
1: scegliere ovviamente ai nostri crediti ospiti Con cosa si comincia? Allora, ehm, volevamo partire con la sigla di apertura HD, cioè Human Tifone, non mi ricorderai la parola... In inglese precisa però HD appunto HT che sta per tifone umanoide che
0: è l'opening proprio della serie animata originale adesso ce la ascoltiamo subito di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes, eh, questa era la opening di Trigan, la serie degli anni 90, eh, di cui stiamo parlando oggi, stiamo tornando all'epoca mitica in cui gli anime andavano su MTV e eh, su MTV non passavano le serie di eh, americani o inglesi, sempre ubriachi e invece all'epoca facevano gli anime, cosa che molti giovani penso non sanno e che in realtà proprio in quel periodo, come abbiamo raccontato varie volte, ormai come un evento mistico, eh, molti si sono proprio riavvicinati all'animazione giapponese e scopero prendo titoli come Evangelion ma anche come Trigan che è la serie di cui stiamo parlando oggi proprio con eh, Distopia Evangelion con Filippo e Laria che sono appunto due figli di quell'epoca perché diciamoci la verità cioè, vi siete avvicinati proprio grazie a quel periodo storico fantastico
2: Eh sì noi siamo proprio nati così come appassionati in realtà di queste serie
0: e con Evangelion poi addirittura siete arrivati a farci un'associazione culturale, un gruppo su internet, ormai sono quanti anni sono che siete in giro?
1: Eh allora dist- esiste dal 2003 quindi abbiamo appena festeggiato i 15 anni di apertura del sito, l'associazione culturale esiste da più di un anno e sta facendo un po' di cose in giro per l'Italia, anche con Anime Click infatti ti ringraziamo per Figure.
0: ma ecco quindi apposta cioè, quel periodo ha fatto davvero i danni tra l'altro sì. ha fatto in modo che la gente continuasse a amare l'animazione giapponese e questo tipo di animazione giapponese diciamo fantascientifica ma sempre comunque con un gusto giapponese e questo forse ecco merita Traigan un approfondimento mh, sicuramente che va oltre la descrizione della trama
2: Sì, sì sì perché comunque stavamo dicendo prima queste sono delle opere veramente fondamentali e se Evangelion e Bebop sono comunque delle opere più corali perché abbiamo la presenza di protagonisti che sono definiti, sono caratterizzati però anche tutti i personaggi comprimari godono di una caratterizzazione eh, invece nell'anime di Trigan il protagonista assoluto è Vascia e Vascia è incoll- incrollabile nella sua fede pacifista fino a quelli che sono appunto i drammatici episodi finali perché la, la svolta finale è veramente drammatica e, mh, l'unico che praticamente tra i comprimari affronta un conflitto interiore che lo porterà a un cambiamento è il reverendo, è Nicholas Wolfwood. Tutti gli altri personaggi invece eh, rimangono abbastanza fermi in quelle che sono le loro convinzioni, non fanno una particolare mh, diciamo evoluzione. E, mh, in Tragan è proprio molto bello il rapporto che c'è fra Nicholas e Vash perché se Vash è un idealista invece Wolfhood si mostra fin dall'inizio molto cinico e disilluso, è una persona che è capacissima di uccidere l'alternativa invece è quella di farsi uccidere praticamente um, soltanto attraverso il rapporto con Vash e con uh, la buona e bella Millie di cui sembra innamorato um, riuscirà appunto ad andare verso un cambiamento interiore che però lo porterà a una scelta che pagherà uh, Cara nel momento in cui avverrà lo scontro con uh, il suo maestro Chapella, che è anche io un membro dei Gangogunza Uh, tra l'altro mh, c'è anche tutta un, una storia, un retroscena dietro questo personaggio di Nicholas perché uh, è proprio uno di quei personaggi per cui si può dire che l'apparenza inganna uh, Noi fin dall'inizio lo vediamo prima come un personaggio positivo, poi si scopre che in realtà aveva ricevuto una missione che di tutt'altro tipo e appunto solo nel finale ottiene quella che è una, una vera e propria redenzione Per quanto riguarda i personaggi femminili poi diciamo che i personaggi di Trigun sono effettivamente un po' stereotipati è stereotipata la buona e ingenua Millie Thompson e è molto stereotipata anche l'innamorata di Vash che è Meryl Streif che non fa altro che tutta la serie di lottare con se stessa per non dichiarare i propri sentimenti diciamo che in questo la serie di Trigun ha molta molta differenza rispetto appunto a Evangelion che ha un universo di figure femminili che è pazzesco. Ma anche rispetto a Cowboy Bebop che ha una Faye Valentine che è spettacolare che Non sarà
0: forse anche dovuta al target comunque essendo uno shonen doveva sempre un po' strizzare gli occhi a un, uh, un target di ragazzi più giovani Mentre ecco Evangelion e Cowboy Bebop
2: Quello sicuramente eh. sì però in, in, con i personaggi maschili riesce a fare un, un lavoro migliore secondo me cioè, ai personaggi maschili è dedicata una certa introspezione e se per, diciamo, il percorso di Vash è mh, quello del paladino no? perché lui è senza macchia senza paura, comunque ha degli ideali che sono incrollabili che comunque vengono messi in crisi nel finale eh? perché lui nel finale della serie affronterà una crisi interiore molto molto forte perché a un certo punto dovrà ehm, scegliere se continuare a seguire i propri ideali oppure se venir meno e poi affrontare nel, nell'episodio finale il suo fratello Knives. Eh, invece per quanto riguarda appunto il reverendo, quello è un personaggio sicuramente a tutto tondo, è un personaggio molto moderno, forse anche rispetto a quelli che erano gli
0: standard dell'epoca
2: gli standard, sì, degli anni 90, sicuramente sì.
0: È un peccato questa cosa che effettivamente da quando ci sono personaggi maschili così forti, poi a pagarne sono i personaggi femminili, in effetti Evangelion in questo è tutto il contrario, ci sono personaggi femminili molto forse più forti rispetto a quelli maschili Kırı
2: che sì, sì, sono rimaste anche forse più impressi.
0: assolutamente, sì, al di là poi di quelle che erano le concezioni fisiche ovviamente il fanservice e tutto quello perché poi all'epoca si giocava anche parecchio era l'inizio proprio di tutto questo in realtà fanservice in Trigan non lo vedo, c'è cioè, sicuramente eh, il solito tipo di animazione un po' che fa il verso ai manga, quella con i super deformed eh, questo personaggio un po' scanzonato che più delle volte ecco, fa delle facce abbastanza da manga diciamo
2: sì, sì ma poi ripeto Oltretutto la serie parte scansionata Quindi nei primi otto episodi C'è continuamente un un andare verso il deforme Dal punto di vista dell'animazione Poi a mano a mano che ci si avvicina al finale Con tematiche più serie Questo ovviamente va, va scemando Sempre parlando dei personaggi maschili Perché invece per i femminili dobbiamo arrivare veramente agli ultimi, ultimi episodi per vedere un aspetto più drammatico.
0: So che voi giudicate Trigan come la serie più fantascientifica fra le tre, cioè Evangelion, Bebop e proprio Trigan
2: uh, Sì, però questa è un po' una provocazione che noi vogliamo portare, cioè nel senso che um, la reputiamo più fantascientifica per il fatto che nella, nelle serie uh, Evangelion e Cowboy Bebop la fantascienza è usata un po' come una scusa per raccontare qualcos'altro quindi sì, si parte da una base fantascientifica, però poi eh, l'oggetto finale della storia ruota tutto attorno ad altre cose. Addirittura per quanto riguarda Cowboy Bebop noi potremmo dire che è sostanzialmente un noir, noi potremmo tranquillamente togliere l'ambientazione fantascientifica, ambientarlo negli anni 30 e avremmo lo lo stesso tipo di di storia probabilmente. Tant'è vero che anche nei personaggi questo riferimento al noir è talmente evidente che i personaggi principali sono comunque attanagliati dal vizio del fumo e addirittura Jet inizialmente ha la sua carriera come detective e poi dopo finisce invece a diventare un membro dell'equipaggio del del Bebop quindi lì effettivamente la fantascienza è proprio un pretesto e per Evangelion ha maggior ragione perché sappiamo che invece è una serie molto più centrata su quelli che sono i rapporti umani gli sviluppi psicologici e quant'altro quindi in questo senso noi intendiamo che tra le tre è la serie più fantascientifica.
0: Ora ci ascoltiamo un pezzo di BGM che avete scelto voi. Eh, prima, però, volevo ricordare che Traegan, insieme con Bebop, quest'anno fa proprio 20 anni, perché infatti sono del 1998 queste due serie.
1: Sì, come serie animate, sono entrambe del 1998 e fanno 20 anni, e noi appunto volevamo celebrare questo, vent- questo duplice ventennale appunto con questo lavoro che stiamo imbastendo per l'associazione culturale, il volume, la mostra, insomma
0: Ne parliamo subito dopo la BGM, che avete scelto voi, di che si tratta?
1: Allora, è un brano molto movimentato, esattamente come la, la opening e la ending si chiama Yellow Waller. è un bel brano che abbiamo selezionato dal primo CD delle colonne sonore
0: Incasinato, come aveva detto Ilaria <ride>
1: Come l'avevi definito, Ilaria? Il brano? Più casinista Casinista,
2: (ride) più casinista
1: E ora ce l'ascoltiamo
0: Amici di Radio Animati, rieccoci qua, questa era la BGM di una serie di molto nota negli anni 90, appunto stiamo ritornando all'epoca d'oro di MTV con due amici, eh, Ilaria e Filippo di Distopia, perché stiamo parlando oggi di Trigan e questa era appunto che ci siamo ascoltati, la BGM, una delle BGM di Trigan, come si chiamava?
1: Allora questa era Yellow Alert e
0: com'è la host eh, perché noi ci ricordiamo quelle magnifiche opere dell'epoca di MTV proprio per le colonne sonore eh, da Wolfrain di Yoko Kanno la stessa Yoko Kanno per quanto riguarda Cowboy Bebop la stessa eh, colonna sonora di Evangelion bellissima, com'è la colonna sonora di Trigan che compie vent'anni dicevamo l'anime proprio questo 2018
1: allora la colonna sonora di Trigan rispetto appunto noi facciamo sempre i confronti Rispetto a quella di Cowboy Bebop e di Evangelion è molto più omogenea. Cioè, Cowboy Bebop, ovviamente, parte dallo standard jazz con varie ramificazioni, insomma, varie variazioni sul tema. Permettetemi la licenza poetica. Quella di Evangelion riprende dalle colonne sonore dei robottoni anni 70, quelle epiche con le trombe, va sulla musica classica, eh, ritorna sulla musica epica a brani leggeri. Quella di Trigan invece è piuttosto omogenea, come dicevamo, sembra un un rock folk country, a volte abbastanza pesante, a volte ha le ballate, però è tutta tutta molto omogenea, è come se fosse fatto da un gruppo country americano e questo ci piace perché è bello variare ma secondo me è bello anche seguire una linea guida che ti accompagna lo spettatore in questa ambientazione neo western
0: mi dicevate sempre fuori onda che lo avete visto di recente per quello che state facendo e avete apprezzato questa serie maggiormente adesso che vent'anni fa
1: sì esattamente perché forse da quando eravamo entrambi ragazzini quei 18 anni fa quando è arrivato in Italia forse volevamo un rivolgerci a qualcosa di più maturo di più adulto forse volevamo dire sì siamo adulti se guardiamo cose da adulti come possono essere cowboy di Ibop ed Evangelion Riguardandovi adesso che abbiamo superato i 30 eh, abbiamo notato la leggerezza il tono scansonato di Trigan però ovviamente come gli anni 90 ci insegnano bene per la prima metà si è leggeri e scansonati e poi arriva il dramma cioè secondo me noi siamo arrivati a maturare più a capire l'opera ora forse sì era un prodotto shonen per poi diventare anche un prodotto seinen cioè rivolto anche a spettatori e lettori adulti, maturi eh, questo è stato un bel percorso, secondo me Raigan come manga e come anime è davvero per tutte le età
0: ricordiamo che fu trasmesso in Italia su MTV dall'ottobre del 2000 sono 26 episodi da 25 minuti l'uno, è arrivato in Italia è stato doppiato e eh, i doppiatori che danno la voce ai personaggi sono Simone Mori per Vash Stella Musi per Meryl Streif e Perla Liberatori per Millie insomma, doppiatori ecco che all'epoca gli anime venivano veramente stavano vivendo veramente un nuovo rinascimento come dite voi e eh, la tv lo sapeva e venivano scelti signori doppiatori, abbiamo visto anche in altre serie Massimiliano Alto, eh, Pannofino insomma era veramente eh, un momento in cui gli anime eh, venivano considerati tantissimo peccato che il periodo dopo non è stato altrettanto così ora invece grazie allo streaming stiamo riscoprendo sia le serie attuali quindi col simulcast si ha ovviamente queste serie storiche che in tv ormai non passavano più e Traigan ovviamente l'avete potuto rivedere in streaming gratuito sia su vid e ora è anche su uh, Netflix dove mi sembra addirittura sia fra i quelli più visti, gli anime d'altore stanno andando veramente molto bene su Netflix che ci sta investendo, sul prodotto giapponese Netflix investe davvero tanto, abbiamo capito che eh, e hanno capito loro che sicuramente ha tantissimi sostenitori e infatti recentemente abbiamo visto addirittura serie prodotte o comunque in cui lo zampino di Netflix c'è cioè parecchio quindi magari potremmo rivedere dei prodotti molto eh, vicini al pubblico, al gusto del pubblico occidentale come erano negli anni 90 perché in realtà Traigan come mi stavate spiegando è eh, molto amato anche negli Stati Uniti è d- addirittura più amato all'estero che in patria. Sì.
2: sì ma è proprio una cosa che accomuna tutte le serie che piacciono a noi tutto sommato che Uh, all'inizio sono partite un po' in sordina in patria e sono esplose più all'estero, più nel mondo occidentale, per poi dopo diventare dei veri e propri calz anche in... Nel paese natale, diciamo così Sì,
1: io volevo aggiungere una cosa sul character design di Trigan Assolutamente Questa ambientazione occidentale, anzi americana, far west, fantascienza Quando l'ho vista la prima volta mi ha fatto pensare a Bravestar Non so se ve lo ricordate Stai
0: tirando fuori veramente qualcosa di ipernicchia e passato
1: Esatto, ipergirella, una cosa pazzesca Cioè questo questo pianeta che in Bravestar era Marte Che era stato colonizzato dall'umanità e si chiamava... New Texas, qualcosa del genere, mi pare. La non colonia. mi ricordo
0: bene neanche se l'hanno fatto
1: in italiano, no? Sì, sì. L'avevano, l'avevano fatto in Italia. Io da piccolo lo guardavo. Avevo il bellissimo cavallo che poi si trasformava, cioè arriva sulle zampe posteriori, diventava antropomorfo. Tu non tempo. lo
2: vedi, ma in questo momento Filippo ha un cappello con l'elica e una okay. girella morta. Eh,
1: sì, sì. Questo proprio
0: era, poi era trash tipico dell'epoca
1: esattamente. Però mi ha fatto pensare a quelle ambientazioni Quando sono diventato un pochino più esperto Sia di animazioni in generale Sia di fumetto in generale Ho colto un riferimento Il cappotto di Vash in Traigan, Questo cappotto rosso Lunghissimo, svolazzante Nel vento del deserto è palesemente basato sul mantello di Spawn un supereroe americano della Image creato da Todd McFarlane cioè è stato ah, proprio voluto c'è no?
0: proprio voluto questo omaggio a Spawn che io esatto. conosco molto bene un supereroe diciamo, non famosissimo come quelli notori che vediamo anche al cinema ma che ha avuto anche lui le sue trasposizioni cinematografiche che comunque piace tantissimo è veramente quello che viene considerato un po' fumetto di elite no? fumetto un po' maturo e quindi c'è questo omaggio all'occidente ancora di più
1: eh sì sì, è proprio voluto cioè um, Naito, l'autore del manga è un fan di McFarlane dei fumetti della Image e di Spawn e ha voluto proprio citare e McFarlane tra l'altro l'aneddoto bello è questo McFarlane quando l'ha saputo ha, siccome lui ha la casa editrice Image uno dei fondatori e dei proprietari della casa editrice gestita dagli autori Image ha anche una linea di figure sia statiche sia action figure e ha creato appositamente una figure di Trigan, proprio perché eh, Naito ha fatto il tributo a Spawn e lui a, a questo punto ha fatto il tributo a Trigan. Bellissimo.
2: Ma poi tra l'altro non finiscono qua i tributi ai supereroi americani, perché tra i personaggi, tanto per darne uno a caso, c'è anche Monet the Gale e il nome era stato scelto proprio come um, omaggio a Venom. Mone è ben o mal
1: contrario,
0: e tra l'altro, fra poco, mi sembra avrà anche una sua serie. Quindi stiamo riscoprendo oltretutto questi personaggi dei supereroi americani. Eh, anche recentemente noi in Italia, sono, prima riconoscevano soltanto i veri appassionati. Invece, ecco, bello vedere che comunque in Giappone comunque c'è questo sempre di allacciarsi a quello che è il mondo del fumetto internazionale
2: ma poi tra l'altro questo personaggio compariva proprio nell'episodio 12 Diablo che era proprio il primo episodio in cui iniziava a vedersi lo sviluppo drammatico della vicenda perché è il primo episodio in cui Vash tentenna ed è indeciso se uccidere o meno il suo nemico che è appunto Monev che ha causato una strage di innocenti e quindi lui è lì tentato di fare il giustiziere e poi invece riesce a trattenersi e... E fa diversamente continua a seguire i suoi ideali di pacifismo
0: Mentre il character design è quello tipico degli anni 90 Con quei nasi e quelle forme un po' allungate Non sbaglio, no?
1: Sì, sì esattamente cioè, la, la scuola di Nauto è proprio questa Lui è, è un uomo che ha vissuto il suo tempo come fumettista Quindi il suo stile è ispirato proprio a quello definito negli anni 90 Però ha messo qua e là delle citazioni Al fumetto statunitense Supereroistico
0: Lui poi mi sembra recentemente è arrivato anche a Lucca Non mi ricordo l'anno Mi sembra un paio di anni fa c'è stato anche lui
1: Sì 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 esatto Presentava un, un nuovo manga Adesso Penso... Luca, 2015. Luca 2015 Luca
0: 2015 sì assolutamente poi ovviamente è venuto per presentare altro ma oh, la gente se lo ricorda prettamente perché è quello di Trigan poi ovviamente ci sono i mangaka che fanno un titolo rimangono famosi solo per quello ed è molto duro eh, togliersi l'etichetta no? è un po' come Kazura, che sarà sempre quello di Videogirl Eye lui non è che piace tantissimo questa cosa
2: Beh, nel caso di Naito c'è anche da dire che appunto avendo lavorato a Traigan per tanti anni a maggior ragione la sua fama si lega a doppia mandata a quest'opera cioè, comunque la serie si è conclusa nel 2007
0: in conclusione Eva Impact e Traigan cosa faranno? raccontateci un attimino quello che eh, state preparando
1: allora come abbiamo accennato poco fa Eva Impact e Traigan sembrano lontani in realtà siamo piuttosto vicini perché la nostra associazione culturale vuole promuovere Evangelion ma inserito in un contesto e quindi un'analisi trasversale vogliamo vedere tra le altre cose anche quali sono le opere che sono uscite quando è uscito Evangelion e quindi ovviamente Cowboy Bebop ma soprattutto in questo caso Trigan abbiamo dedicato un ciclo di incontri l'anno scorso al Museo della Fantascienza di Torino confrontando queste tre opere e siccome questo ciclo di incontri è andato molto molto bene abbiamo deciso di realizzare per il 2018 come copio omaggio per i nostri soci sostenitori e benemeriti un volume che raccoglie gli atti praticamente diciamo di questo di questi convegni che si sono sviluppati in quattro giornate dedicati a Trigan, a Cowboy Bebop e ovviamente a Evangelion
0: queste cose eh, riusciremo a vederle prossimamente dove? Ci potete svelare? Ci potete
1: spoilerare qualcosa? Guarda mm. Eh, Sicuramente una piccola anteprima potremo già darla a Milano Al Cartumix domenica 11 marzo Non portiamo ancora niente Perché stiamo ultimando la lavorazione Ma sicuramente qualche notizia in più La daremo sicuramente al Cartumix Al
0: Cartumix che manca manca veramente poco Poi ovviamente dirò pure la mia presenza In che cosa consisterà Eh, Voi invece cosa portate? Sempre qualcosa riguardante Evangelion L'anno scorso avete fatto la conferenza molto bella comunque molto seguita uh, dalle persone che stavano lì de, riguardante proprio l'anniversario di The End of Evangelion quest'anno di cosa parlate?
2: Sì, allora mentre l'anno scorso appunto abbiamo voluto concentrarci maggiormente sul ventennale del The End of Evangelion ma anche ai dieci anni del primo film del Re The dove of Evangelion quindi abbiamo fatto entrambe le cose e tu lo sai siamo stati in giro su e giù per la penisola sì, ci siamo incontrati fare... parecchie volte Miliardi di, di incontri e di cose eh, Allora quest'anno praticamente partiamo Ripartiamo dal Cartoon Mix Con un intervento che riguarderà prevalentemente Gli antagonisti in Evangelion eh, L'intervento si chiamerà Evangelion Angeli, Uomini e Demoni E avremo tra l'altro ehm, Come ospiti d'eccezione Il team Prismatech Che appunto presenterà il, l'armatura Uh, del Mass Production Eva in uh, proprio anteprima nazionale
0: i Prismatec sono quella famiglia di cosplayer bravissimi che tirano sì. giù delle armature allucinanti che sembrano veramente usciti fuori da Hollywood
2: e poi per l'occasione verrà con noi anche Maolo che uh, è appunto un cosplayer che abbiamo già incontrato a Lucca alla fine del, del 2017 con il suo 02 perché giustamente se tu porti le devi portare anche uno 02.
0: Assolutamente sì. Da Hong
1: Kong, con questo così. Viene da
2: Hong Kong, tra l'altro con una modifica rispetto a quello che è stato presentato a Lucca, quindi anche lì in realtà sarà una versione completamente rinnovata. Sì,
0: perché ovviamente è la stessa persona che l'ha venuta con lo 02 a Lucca durante il vostro incontro, perché lì era presente, c'era cioè una chiesa quasi pienissima.
2: Sì, sì, e lì c'erano anche tutti i ragazzi dell'Evangelion Guys, che è appunto questo gruppo di, di figuranti. Uh, legati sempre al mondo del cosplay di Evangelion. Quando
0: possiamo vedere tutto questo?
2: L'11 marzo uh, saremo in Agora 1 al Cartoomix a partire dalle ore 12 per uh, un intervento di un'ora e mezza, quindi dalle 12 alle 12:30.
0: Perfetto. Invece, per quanto riguarda me, io sarò in Agora, eh, quello dove sono tutte le case fumettistiche, alle ore U, allora uno con eh, Ubaldi, Ceriotti e Sergio Algozzino a parlare di Bim Bum Bam, quindi qualcosa di un po' meno recente, ma in realtà, sì, noi parliamo sempre di cose recentissime in Fiera, ci piace ecco, ricordare e eh, ovviamente pensare agli anniversari. Tra l'altro, poi Bim Bum Bam eh, potrebbe rivedere luce prossimamente, questi sono i rumors. Finiamo con Trigan però a questo punto se dovete Ecco, io dico sempre dovete dare un consiglio a qualcuno per avvicinarsi a questa serie Cosa, come lo introducete cioè, come lo convincete a vedere Trigan
1: Dai, allora ci penso io come convincere una persona a vedere Trigan beh è facilissimo allora Se sei giovane, dentro o fuori, ti piaceranno sicuramente gli antagonisti perché ogni volta per per Vash gli antagonisti sono sempre più complicati da battere sono sempre più cattivi, sono sempre più motivati a farlo fuori e quindi questo appunto richiamando il tema del battle shonen questi antagonisti sempre più forti che sono sempre più minacciosi e che portano sfide morali per, per il protagonista può essere molto interessante per un adulto invece, una persona... E vuole qualcosa di più, Trigan può essere importante perché appunto in apparenza Vash è questo personaggio sempliciotto che ama i piaceri della vita, mangiare le belle ragazze, in realtà è un personaggio sensibilissimo, molto profondo, che ama la pace, lui è un pacifista convinto e che si è confrontato con le difficoltà della vita non dico quali per non fare spoiler ha avuto grandi drammi e li ha superati e cerca sempre di rimanere fedele a se stesso e alla propria morale insomma Trigan per me è un'opera sia come manga sia di animazione per tutte le età e
0: quindi non resta che vederlo oltretutto è disponibile ormai su tantissimi portali eh, streaming quindi neanche la difficoltà di dover reperire i DVD, se poi li volete reperire ovviamente è buono la collezione che ovviamente tipico come me piace sempre avere per quanto riguarda invece ecco la puntata di oggi terminiamo qua e ovviamente vabbè, mh, ci sta ancora la canzone finale che farò presentare a voi ma nel frattempo io eh, ringrazio eh, Filippo Ilaria per la presenza di oggi davvero molto esaustiva ci hanno spiegato per bene e spero di rivederli prossimamente a parlare di altre serie sempre anni 90 e magari fare anche qualche capatina per ritornare nel mondo di Avengers che tutti sanno essere una delle mie serie preferite.
2: Grazie a te Alessandro
0: grazie mille. Ci vediamo ovviamente a Cartomics io per questa puntata e tutte le prossime Tokyo Ice vi do ovviamente la dritta di andare a cercarvi tutti i passaggi sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it per quanto riguarda invece Trigan se volete appunto lasciare un commento su questa serie magari la state vedendo adesso su Netflix o su Vid o dovunque essa sia andate sulla scheda di Anime Click eh, potete lasciare un commento sulla serie o direttamente per ogni puntata e uh, alla fine magari scrivere una recensione che potrebbe essere pubblicata fra quelle che noi settimanalmente pubblichiamo fra quelle che ci arrivano uh, concludiamo qui la puntata dicevo con l'ultima canzone che è la ending no, di questa serie Filippo
1: esattamente ci salutiamo con la ending di Trigon Kazewa Mirai Nifuku che è molto bella ci piace molto e ci sembra un modo adeguato per concludere questa puntata di Tokyo Ice
0: un saluto a tutti gli amanti dell'animazione giapponese ciao ciao Oh,